0: Transfer-Update, der Talk. Es ist Mittwoch, neue Runde. Max gegen Marc. Noch sitzen die beiden ganz friedlich hier nebeneinander. Aber gleich wird gezankt und diskutiert. Da bin ich mir ziemlich sicher, so wie ich die beiden Jungs kenne. Hallo und wir kümmern uns um die Frage, kann Tuchel Chelsea? Das machen wir gleich vorher. Legen wir hiermit los.
1: Abwehrsorgen beim FC Bayern. 25 Bundesliga-Gegentore. Der Rekordmeister wackelt. Spiel für Spiel. Die bombastische Angriffsmacht kaschiert die defensiven Probleme. Niklas Süle seit dem Comeback außer Form. Bajama Pavard, letzte Saison Dauerbrenner, aktuell häufig nur Bankwärmer. Wie soll das im Sommer weitergehen? Abwehrchef David Alaba macht ja aller Wahrscheinlichkeit nach den Abflug. Sollte Lucas Hernandez nach innen rücken, könnte ein Dayo Upamecano die Löcher stopfen? oder reicht eine Verlängerung des zuletzt so lieben Jerome Boateng? Trotz zuletzt mal wieder zwei Spielen ohne Gegentor steht über allem die große Frage: Braucht die Bayernabwehr im Sommer ein neues Biest?
0: Da mal rein in unser 1 gegen 1. Also Marc gegen Max. Ihr beiden brauchen die Bayern ein neues Abwehrbiest. Das ist unsere Frage. Max, deine These. Ja, der Verlust von Flicks
2: Abwehrboss Alaba kann intern nicht aufgefangen werden. Die Bayern brauchen frisches Blut von Weltklasseformat. format Upamecano ist nächsten Sommer auf dem Markt. Da muss
0: der Rekordmeister zuschlagen. Statement von Max. Was sagt Marc? Er holt schon Luft. Ja,
3: absolut. Ich gehe in die voll. Ein bisschen mehr Realismus, äh, lieber Max. Wäre da schon ganz gut. Die Bayern haben zu wenig Kohle für große Transfers und es gibt ganz andere Baustellen als die Innenverteidigung. Upamecano im Sommer zu holen ist Quatsch. Also
0: das ist die Ausgangslage, das ist die Meinung unserer beiden Jungs im Studio. Natürlich seid auch ihr gefragt und könnt sehr gerne wieder mitmachen auf unserer Instagram-Seite. Dort also die Frage, braucht Bayern ein neues Beast? Wir reden von der Abwehr wohlgemerkt und die Auflösung gibt es dann natürlich Also dann auch hier bei uns. Also Team Max oder Team Mark, das ist die Frage. Gibt es eigentlich einen Zwischenstand aus den letzten Wochen bei euch?
2: Noch nicht, aber ich würde sagen, subjektiv liege ich klar
4: sagen. <lacht>
3: <lacht> Objektiv leider glaube ich auch. <lacht> <ja. lacht>
0: Dann schauen wir mal, wie das heute <lacht> ausgeht auf jeden Fall. Max, Wam können die Bayern auf Upamecano nicht verzichten, deiner Meinung nach? Sie müssen ihn holen,
2: ganz klar. Sie verlieren mit David Alaba einen Abwehrspieler von Weltklasseformat. Klar, Formdelle wie alle im Moment, aber letztes Jahr hat er es gezeigt. Champions-League-Titel mit Weltklasse-Leistung. Und sie können es nicht intern auffangen. Da Upamecano ist 22 Jahre Alt. Ja, er hat ein paar Fehler gemacht jetzt in dieser Saison, aber ich bin mir sicher, wenn er zum FC Bayern geht, wird er in kürzester Zeit, in ein Jahr, eineinhalb Jahren, ein Weltklasseformat erreichen und vor allem ist es diese Marktmöglichkeit. Ja, unser schönes Türchentransfermarkt. Er ist jetzt auf dem Aus Markt. Ja. 42,5 Millionen liegen auf dem Tisch. Dann kriegt man einen Innenverteidiger in den nächsten zehn Jahre. Weltklasse-Niveau haben wird, da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen kann es sich der FC Bayern nicht leisten, ihn nicht zu holen, wenn man sich aktuell die Abwehr anschaut. Boateng, klar, kannst du nochmal verlängern, aber für mich auch dann nicht mehr zukunftsorientiert. Sie brauchen Dayo Upamecano. Müssen
1: sie
3: ihn holen? Schon mal gar nicht. Können? Theoretisch ja. Klar, er ist ein Riesentalent. Also kann, man, kann ich ja nicht wegreden. Da kann ich keine Argumente finden. Ja. Aber ähm, er hat, hat eine Saison gespielt, die schwach ist. Er lässt sich ablenken. Er ist nicht konstant. Man merkt einfach, er ist ein Talent. Und er ist noch lange kein Weltklassespieler. Also Alaba, ganz anderes Niveau. Und vor allem ist er auch ein Spieler, der niemals ein Leader sein wird. Niemals Abwehrboss. Beast kann er sein. Absolut. Aber viele Fehler auch im Aufbauspiel. Das das merkt man in der Saison. Und, und das ist das Hauptargument gegen ihn und deswegen, man muss realistisch sein, er ist zu teuer. Ja, jetzt bekommt wieder das Festgeld vom FC Bayern, aber so viel Kohle hat man einfach nicht im kommenden Sommer. Aber
2: das ist, also das ist wirklich, finde ich, Quatsch zu sagen, Dai mekano ist, ist nur ein Talent. Also ein Talent für mich ist Tongi ist Kouassi, äh, Nianzou beim FC Bayern, ja, der ein Jahr bei PSG gespielt hat, ein paar Einsätze bekommen hat. Ähm, das ist für mich ein Talent. Dai mekano äh, ist französischer Nationalspieler, hat jetzt drei Saisons bei Leipzig wirklich äh, Bundesliga-Erfahrung gesammelt, champions league erfahrung gesammelt. Also das ist schon mehr als ein Talent. Ich gehe bei Marc schon mit, Weltklasse-Format noch nicht, aber er hat alles Weltklasse zu werden. Er ist 22 Jahre und deswegen für die Zukunft müssen die Bayern ihn holen.
0: Okay, also Marc sagt, er hat ja noch nicht das Niveau von David Alaba auf der Innenverteidigerposition, logischerweise darüber reden wir. Du würdest auch sagen, die sind noch nicht auf, eine, auf Augenhöhe?
2: ist ein anderer Spieler. Ich würde aber doch sagen, dass er relativ schnell äh, zu einem Weltklasse-Innenverteidiger werden kann. Deswegen, natürlich wird er nicht das, er wird nie das Ausspruchsspiel von David Alaba äh, haben, aber David Alaba ist auch einfach jetzt erst einfach ein Innenverteidiger geworden. Das muss man immer wieder sehen und wir können mal auf die Zahlen gucken. Im Vergleich mit den anderen Innenverteidigern, Upa Meccano ist einfach eine Bank. Riesen Zweikampfquote, Luft-Zweikampfquote. da muss man, glaube ich, ihn mit Alaba nicht mehr vergleichen. Also ich glaube, von 100 Kopfbällen gewinnt Dayo gegen David 99 Kopfballduelle äh, und deswegen, das ist einfach eine, eine, ein Vollbrett in dem ist Alter aber auch ein anderer Schrank. Körperlich ne? ein anderer Stand. deswegen ist für mich, äh, ja logisch.
3: Ja, aber alleine da sehen wir, der Beste dort nach Zahlen, klar, ähneln die sich sehr, aber ist Niklas Süle. Und alle würden sagen, Niklas Süle spielt bisher eine schwache Saison und das unterschreibe ich sogar auch nach seinem Kreuzbandriss. Und trotzdem hat er gute Zahlen und da merken wir, er muss und wird auch zukünftig wieder der Abwehrboss sein. Und deswegen braucht man einen, der daneben spielt. ja Also Niklas Süle ist der Abwehrboss, ist das Biest, dass er wieder sein muss, sowohl für die Nationalmannschaft als eben auch für den FC Bayern. Und letztendlich ist es, man kann Upamecano holen, nochmal, nur man hat nicht das Geld. Der FC Bayern Bayern ist auch Corona gebeutelt. Man macht gerade so schwarze Zahlen, ja, wird im kommenden Geschäftsjahr definitiv Minus machen. Alles spricht dafür. Rote Zahlen beim FC Bayern. Umsatz ist eingebrochen, Gewinn ist eingebrochen. Und deswegen wird man, das ist, das, da bin ich mir hundertprozentig sicher, und alle beim FC Bayern sagen das auch, im kommenden Sommer keine 42,5 Millionen einfach mal so ja, raushauen für ein Upamecano, für ein vollbrett ja. Und das ist er für mich noch nicht. Und deswegen kann man es meiner Meinung nach intern auffangen, zum Beispiel mit Jerome Boateng. Mhm.
2: Wolltest du kontern? Ja, ich will, also dieses Geldargument lasse ich nicht so richtig äh, gelten, weil äh, wir können uns ja einfach mal angucken, was würde zum Beispiel, wenn man Alaba jetzt äh, verlängern würde, ja, gibt's ja auch immer wieder die die These, verlängert doch lieber äh, David Alaba, das ist dann viel günstiger, wenn wir aber mal gucken, rund 20 Millionen brutto waren die Forderungen von David, damit er unterschreibt, das kostet dich über fünf Jahre 100 Millionen Euro jetzt Upamecano, 42,5 Millionen Ablöse und dann eben 8 Millionen pro Jahr, um und bei, lass es 9 Millionen am Ende sein, aber das wird ungefähr die Range sein, kostet dich über 5 Jahre 82,5 Millionen Euro. Und es ist ein klarer, zukunftsgerichteter Transfer. Deswegen lasse ich dieses Geldargument nicht wirklich gelten. Und ja, es ist Corona-Krise, ja, der FC Bayern hat auch Einnahmen hinter sich, aber der FC Bayern ist Champions-League-Sieger, der FC Bayern kann es sich leisten und deswegen bei all den Zahlen müssen sie für Upamecano gehen.
3: Ja, aber schön ist, dass du da natürlich auch die beste Lösung, nämlich preis Jerome Jerome Boateng, ausgelassen hast. Ne? Also Alaba ist ja kein Thema, dass der bleibt, also dass der teurer ist und dass der sehr große Gehaltsvorstellung hat, das wissen wir. Jérôme Boateng verdient knapp über 10 Millionen, würde wahrscheinlich auch für acht Jahre unterschreiben, für ein Jahr, spielt eine gute Saison, nicht mehr verletzungsanfällig, fällt nicht aus andauernd wegen Muskelproblemen, muss man ganz klar sagen. Er, er würde wahrscheinlich auch ein Jahr unterschreiben, dann hast du erstmal Ruhe, schaust, ob du aus Corona rauskommst, hast einen Spieler, den der Trainer unbedingt haben will. Also Hansi Flick will mit ihm verlängern und das ist auch ein Riesenthema beim FC Bayern, dass Flick nicht die Spieler bekommt, die er will. Er will Jerome haben. Er ist in der Mannschaft angesehen. Warum denn nicht? Das ist die einfachste Lösung und äh, vor allem Preis-Leistung. Ja, klar ist Jerome Boateng vielleicht nicht so stark wie Upamecano zukünftig und eben auch nicht wie Alaba. Preis-Leistung ist es die beste Version. Aber du verlierst
2: ja, ja mit du verlierst Weltklasse-Niveau mit David Alaba und willst es kompensieren, indem du Jerome Boateng äh, äh, verlängerst. Da hast du ja trotzdem einen enormen Substanzverlust und Qualitätsverlust. Deswegen ist das für mich überhaupt keine Option.
3: Nein, aber du hast einen Jansu Was beispielsweise. Du hast einen Innenverteidiger, von dem absolut Profis, zum Beispiel auch Ralf Rangnick, äh, sagt, das wird äh, bald schon ein Weltklassespieler und vor allem Stammspieler beim FC Bayern. Den musst du ranführen, der muss spielen. Er hat bisher eine schwierige Zeit mit vielen Verletzungen. Also du hast gerade in der Innenverteidigung viele, viele Möglichkeiten. Und deswegen,
2: ja. Jérôme Boateng nicht verlängern, ni, Tongi Nianzou die Spielzeit geben und Sayo Mekano ja, holen. Ja,
3: aber noch einmal, also die, die Kohle hast du einfach nicht. Ja? Was du hast andere Baustellen im Kader.
0: Bei frischem Blut bleiben wir aber trotzdem noch mal bei der Abwehr. Gibt es vielleicht nicht auch andere Kandidaten, die man noch reinwerfen könnte, die in Frage kommen? Abgesehen von ja also, nicht ja. Ramos zum Beispiel. Ja,
2: wir wurden sehr oft kontaktiert, was ist mit Ramos? Also ich würde das komplett ausschließen. Wird nie im Leben passieren. Der pokert gerade bei Real Madrid um neun zwei Jahresvertrag will rund 14 Millionen Euro netto verdienen. Damit wäre er mit Abstand der Bestverdiener beim FC Bayern, noch vor Robert Lewandowski, dass du dann für jemanden, der noch mal zwei Jahre älter ist, als Jerome Boateng, so viel Kohle auf den Tisch legst. also das den können wir zumachen. Also das wird nicht passieren.
3: Nee, und deswegen bin ich ja beim Profil sogar bei dir, lieber Max, dass so eher in einer wie Upamecano Sinn macht, nur eben nicht im Sommer, aus genannten Gründen, dann ist, Upa weg. dann ist wenn komplett streichen, ja, dann geht die nächste Tür auf. Ja, also Konaté hat beispielsweise im Sommer drauf eine Ausstiegsklausel. Ja, dann hat er nur noch eine Ein-Jahr-Vertragslaufzeit, ähnliche Ablösesumme. Ja, Upamecano finde ich auch besser als Konaté. Trotzdem, gebe ihm mal ein bisschen Zeit. Also es geht immer irgendwo ein Türchen auf. Ja, es gibt genug Talente trotzdem auf dem IV-Innenverteidigermarkt. Und deswegen muss man nicht, wenn man die Kohle nicht hat, ins wirtschaftliche Risiko gehen mit Upamecano im kommenden Sommer. Weil man braucht einen Sechser, man braucht einen Rechtsverteidiger. Deswegen nein, kein Upamecano.
0: Okay, also unterm Strich können wir festhalten, andere Baustellen, das ist die Meinung von Marc. Und Max wird sagen, pff, den kann man sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Und da wollen wir den äh, Torben noch mit dazu nehmen. Torben Hoffmann, unseren äh, Reporter, und das nochmal ein bisschen genauer besprechen. Den eins ist auch klar, mal unabhängig von den Namen. Es gibt eine, wie ich finde, zumindest überraschende Tendenz bei den Bayern in der Bundesliga, was die Anzahl der Gegentore angeht in den vergangenen sechs Jahren. Da waren es nämlich 17. Dann 22, dann 28, dann 32, 32 und wir erinnern uns zurück. Klar, 18 Spieltage sind durch. Jetzt sind es schon 25. Also wir können davon ausgehen, das wird eng mit den 32 Gegentoren, dass sie das nicht toppen. Die Bayern in dieser Saison. Torben, grüß dich, schön, dass du da bist. Also grundsätzlich ein Trend, der eben stattfindet. Und du hast vor allem jetzt auch für diese Saison im Moment eine These mitgebracht. Und zwar sagst du Folgendes, Das quasi die mentale Frische fehlt und die Bayern zu konteranfällig sind. Ja. Das
4: ist momentan das Problem beim hohen Pressing. Bring uns noch ein bisschen Fleisch an diese Aussage. Genau, wir haben hier nämlich eine Szene mal mitgebracht, die exemplarisch ist eigentlich für die Gegentore, die die Bayern zuletzt kassiert haben. Jetzt muss man sagen, okay, es war eine englische Woche, ähm, da haben sie zweimal zu Null gespielt. Aber man sieht es gleich wunderbar noch mal in der Wiederholung. Also mangelnde Organisation und mangelnde Kommunikation hinten in der Vierer-Abwehrkette. Man sieht das gleich. Allagba macht einen Schritt raus. Ja, der will auf Abseits spielen. Niklas Süle steht hinten, ja, fast zwei Meter dahinter. Genauso, ich glaube, es müsste Pavar sein. Lukas Hernandez komplett nur Mann orientiert, äh, beziehungsweise Ball schaut nur auf den Ball, der hinten eben über die weit aufgerückte vierer Abwehrkette gehoben wird, ja und dann rennen sie hinterher wie die Hasen und ähm, das ist eben auffällig, dass es in dieser Saison sehr sehr häufig der Fall war und da komme ich eben zu meiner These, was auch irgendwo völlig normal ist. Ne? Man hat diese extreme Belastung gehabt, man hat ganz viele Titel gewonnen. Und das eben meine ich mit dieser mentalen Frische, das Pressing und Gegenpressing auch so auszuführen, das heißt immer wieder Druck auf den Gegner zu bekommen, dass die gar nicht diese langen Bälle spielen können, das schaffen die Bayern nicht. Und das haben Sie aber zumindest in dieser zurückliegenden englischen Woche angeglichen. Alaba, derjenige, der immer wieder gerufen hat, tiefer, tiefer. Also man hat schon gesehen, dass wenn Freiburg oder Augsburg einen langen Ball spielen kann, dass dann David Alaba derjenige ist und die Abwehr organisiert und immer wieder gerufen hat, tiefer, tiefer fallen lassen. Also Sie haben sich schon so ein bisschen angepasst an die momentane, äh, momentane Belastung ähm, der Spiele. Okay, mentale Frische. Das Argument, das verstehe ich auch total, kann ich nachvollziehen. Auch für diese
0: Saison gibt es genügend Belege für die ähm, Statistik, die wir vorher hatten dass es in den vergangenen sechs Jahren immer mehr wurde mit den Gegentoren in der Bundesliga. Hast du einen Ansatz, woran das liegt? Ist das einfach Zufall oder
4: ist das ein Trend tatsächlich? Ein Trend, klar, was die Saison angeht und gerade auch die letzten Jahre, dass wir da sukzessive immer eine Steigerung der Gegentore haben. Ein richtiges Argument dafür finde ich tatsächlich nicht. Ich war jetzt tatsächlich überrascht aufgrund dieser, dieser Statistik, die da stattfindet. Bei Hansi Flick ist es ja so, dass er die Spielweise extrem risikobehaftet auch gewählt hat, dieses hohe Verteidigen. Dann kann es natürlich mal sein, dass du den einen oder anderen mal mehr kassierst, Gerade in der jetzt äh, momentan stattfindenden Saison. Aber äh, eine richtige Erklärung habe ich tatsächlich auch nicht. Bin mir aber auch sicher, dass sie über die 32 kommen. in dieser <lacht> <lacht> Lädst du dich aus dem These. Mal. Ja. Aber Tom, <lacht>
2: nochmal noch Butter bei die Fische. Uba ja oder nein?
4: Das wäre jetzt die Frage gewesen. Team Max oder Team Marc? Team, Max, du musst ihn holen, wenn er auf dem Markt ist. Ganz klar, sie haben einen Aderlass mit David Alaba, der die Bayern verlassen wird. Und dann musst du einen qualitativ hochwertigen Spieler holen wie Upamecano. Der ist dann auf dem Markt. Im Sommer ist er dann weg, wenn die Bayern nicht zuschlagen. und äh aus dem Zentrum bricht einer weg und du musst hinten, du hast Thiago verloren im Zentrum, im Mittelfeld, jetzt verlierst du den Abwehrboss mit aller also ich sage auch Upamecano, wenn der auf dem Markt ist, müssen die Bayern zuschlagen.
3: Ja, aber Torben, du hast doch selber gesagt, ja, es sind auch taktische Mängel, es sind taktische Mängel, es hat nichts mit einzelnen Personen zu tun, sondern Bayern taktisch, mentale Frische, Kopf und eben auch das, was sie einfach auf den Platz bringen, ja, das funktioniert auch nicht und das ist der Grund und nicht, weil Upamecano fehlt, deswegen kriegen sie so viel Tore.
4: Das war aber Tom. nicht das Argument. <lacht> das war nicht die Frage, meine. <lacht> so. Danke dir, Tom. Ey. Tom
0: danke dir, ja. Lieber Baerberg auswechseln. <lacht> danke für die ähm, Einschätzung. Die, die Zahlen, also wie gesagt, das haben wir jetzt thematisiert, dass das ist momentan mentale Frische und so weiter, unabhängig von den, von den handelnden Personen. Aber habt ihr eine Erklärung für diese Entwicklung über die vergangenen sechs Jahre tatsächlich?
3: Ja, ich glaube vor allem, also man merkt ja immer, dass die Bayern, weil sie einfach dieses taktische System spielen, dieses Hochstehen, immer anfälliger hinten sind. Und dann brauchst du einfach diese Extrameter, dann brauchst du Eingespieltheit, haben sie auch nicht. Dann brauchst du auch diesen Willen, auch mal von vorne, von Lewandowski angefangen über Jungs wie Leroy Sané auch gegen den Ball zu arbeiten. Und das führt dazu, dass du die Räume bietest, ja. Und dann hast du individuelle Fehler, haben wir gerade ja auch gesehen, ja. Alleine auch schon Mannschaftstaktisch, Positionsspiel und schon kommt es dazu. Aber auch das ist eben, ja, nochmal, ja, wenn ich Jérôme noch nochmal anspreche, er ist ja kein der jetzt für alle Gegentore gesorgt hat oder sowas. Ja. Lukas Hernandez hat das vielleicht ab und zu auch mal gemacht, aber es sind nicht einzelne Spieler, die das Problem sind, sondern auch sehr viel Taktik und Kopf.
0: Mhm. Ihr habt euch Gedanken gemacht, wie denn äh, eine mögliche Bayern-Abwehr, mögliche Bayern-Defensive in Zukunft aussehen könnte, also ja. dann ab der kommenden Saison. Und äh, ja, zeigt mal her, was ihr habt. Also ich fange an. Marc, ne, wenn du so lieb bist, einmal...
3: Ich helfe dir mal. F- genau. Ja. <lacht> Ausnahmsweise. Mich drückst so t- Trainer
2: Max ja des FC Bayern. Also im Tor, ich glaube, da sind wir uns alle einig. ne Manuel Neuer. Und dann muss natürlich Upamecano dann neben Süle da stehen. Das wäre natürlich eine bomben äh, Die will ich beim FC Bayern sehen. Und jetzt gibt es ein Szenario. Und da sage ich ganz ehrlich, äh, da könnten Marc und ich dann auf einen Nenner kommen. Ähm, jetzt keine Sorge, wir stellen nicht äh, Tongi Nianzu auf die äh, 10. Aber nur mal eine Spielerei. Ich finde, we- du müsstest Upamecano nicht holen wenn du intern zu dem Schluss kommst dass Benjamin Pavard eigentlich ein Innenverteidiger ist was er ja auch unbedingt spielen will und dann könntest du das auffangen diesen Alaba Verlust dann müsstest du einen Mister X noch verpflichten, ja, für rechts hinten in die Kette, endlich einen Rechtsverteidiger von internationalem Weltklasseformat, Pavard in der Innenverteidigung einplanen, dann hast du mit Süle, mit Pavard, vielleicht verlängerst von dann Boateng und mit dem jungen Nianzhou, der auch noch hinten neben den Part spielen könnte. Genug Spieler, die in der Innenverteidigung spielen könnten, plus eben diesen Mr. X auf rechts. Dann wäre ich auch ohne Upamecano zufrieden. Aber nur dann und ansonsten musst du Dayo Upamecano im kommenden Sommer holen. So mag.
3: Ja, und da siehst du auch schon genau gerne. Aber hier hast du ja schon äh, zwei Innenverteidiger. Pava willst du innen stellen. Hernandes kann auch innen spielen. Also, Hernandes ist für mich Innenverteidiger. Ja für dich. Da kommen wir aber auch zu meinem Argument, und zwar, ähm, dass du einfach für die gesamte Kaderplanung eine ausgewogene Kader brauchst. Und da ist ganz wichtig, dass du alle Positionen gut auch besetzt hast genau, Ah, das ist jetzt ein bisschen verschoben, aber ich erkläre es euch trotzdem. Und zwar ist es dann beispielsweise, wenn man Boateng als Innenverteidiger hat, die drei können hier ähm, Innenverteidiger spielen, Jansu, Boateng und Süle. Wir haben hier Mr. X, auch Rechtsverteidiger, bin ich völlig bei Max. Das wäre eben eine Variante zu Benjamin Pavard. Du hast Kimmich und Goretzka auf der Sechs. Und Lukas Hernandez hat man quasi hier ähm, zwischen Süle und Davis. Und zwar hat man eben einmal einen Linksverteidiger-Ersatz für Davis. Und er kann auch links in der Kette spielen, in der Viererkette. Sieht ja super aus, ne? Aber einfach nur gezeigt, <lacht> dass...
2: Er Trainer werden, ja, das, ne? Das, also Weltklasse. Das, das alles Weltklasse. Ist.
3: Also man hat Rechtsverteidiger zwei, man hat drei Sechser, weil man einen neuen Sechser holt. Und man hat vier Innenverteidiger. Und Hernandez kann links spielen in der Kette. Deswegen ist eine ausgewogene Kaderplanung. Sieht wunderschön aus, ja. Und ich bin mir sicher, Razzo so versteht, was ich meine. Ja, äh, wenn ja, man einen holt, hat man die Rechtsverteidigerposition nicht besetzt. Man hat keinen Sechser geholt. Die braucht man unbedingt.
0: Aber dieser Mr. X rechts hinten könntet ihr euch ja beide vorstellen ihr habt nicht zufällig einen in der Schublade wo ihr sagt Mensch das wäre einer für die Bayern
2: ja du hast ja nicht wahnsinnig viel Geld ich finde zum Beispiel Jeremy Frimpong so ein Ansatz den Leverkusen jetzt wählt so ein jungen City ausgebildet bei Celtic der ne, kostet 11 Millionen sowas kannst du machen ähm, dann gibst du nicht so viel Geld aus äh, und hast genau den Ansatz der zukunftsorientiert ist
3: Reiz mich noch sagen ganz kurz weil nämlich und deswegen ist auch für mich nach wie vor die Innenverteidigerposition überbesetzt wenn man überholt hier hätte man noch Chris Richards man hätte noch Aaron ähm, ja zwei Top Talente in der zweiten Mannschaft sind das mit die besten Spieler und wenn man irgendwann mal Talente aus dem Kader rausholen will und ihnen auch eine Praxis, Spielpraxis geben möchte und eine Perspektive, dann hat man zwei Innenverteidiger, die es packen können. Und man hat Su und man hat Hernandez und Pavard, die ihn spielen können. Also, also das, das spricht auch nochmal
0: für die These von Marc, dass es nicht unbedingt frisches Blut zumindest in der Abwehr oder der Innenverteidigung äh, sein müsste. Und, sag ich doch. Ja, ja sag ich doch. Ich wollte nur nochmal unterstreichen, dass ich es sogar verstanden habe. Ja. Wenn dann, wir mal auf das dann, Ergebnis gucken und dann genau sehen wir, das wir machen wir jetzt. Genau das machen wir jetzt. nämlich. Also die Umfrage gestartet. Team Max, Team Marc, jetzt die Auflösung. Ihr habt Vielen Dank an dieser Stelle dafür bei uns auf Insta und das Ergebnis ist, hauchzarte 82 Prozent sind der Meinung, die Bayern brauchen ein neues Abwehrbiest.
3: Ja, ich bin mir sicher, Jan-Christian Dresen, äh, Finanzvorstand vom FC Bayern, hat bei mir draufgeklickt. Nein, (lacht) aber ich weiß, das ist eine sehr, sehr unspektakuläre und unpopuläre These, aber der FC Bayern, hat auch Karl-Heinz Rummenigge gesagt, hat wenig Kohle.
0: Das ist also Stand der Dinge. Machen wir einen Haken hinter die Bayern und die Abwehrthematik dort. Vielen Dank an euch beide bis hierhin. Und wir diskutieren jetzt gleich weiter das Thema. Dann kann Thomas Tuchel Chelsea gleich hier bei uns im Transfer-Update der Talk.
1: Vom einen zum anderen top Club in nur wenigen Wochen. Thomas Tuchel heuert beim FC Chelsea an. Unter Frank Lampert die teuer zusammengekauften Blues ohne richtige Identität. Ballbesitz, Kontern oder Pressing, unklar, was der Plan war. Das junge Team hungert nach einer klaren Philosophie. Die kann taktik Tuchel sicher vermitteln. Und für die deutschen Stars ist der Landsmann sicher auch nicht verkehrt. Fraglich eher das Kompetenzgerangel. Tuchel gilt als schwieriger Typ, will viel selbst entscheiden. Bei PSG scheiterte er an Sportdirektor Leonardo. England gilt da als besseres Pflaster, oftmals ist der Trainer quasi auch der Manager. Doch bei Chelsea hat Tuchel mit Petr Cech und Marina Granowskaja zwei starke Persönlichkeiten, die wohl nicht allzu viel Macht abgeben werden. Also neuer Club, alte Probleme oder kann Tuchel Chelsea?
0: Und heute ja die Premiere für Thomas Tuchel mit Chelsea gegen Wolverhampton. Ein paar Minuten geht's los, 18.50 auch live bei uns auf Sky. Und wir gehen jetzt live rüber nach England zu unserem Reporter von Sky UK. Gary Cotterill ist vor Ort. Gary, thanks for joining us. Uh, you know, it's a big topic in Germany. Thomas Tuchel and FC Chelsea, what do you think? Uh, is it a match? Will he be successful there?
4: Well, many people have many doubts, so you have to win things here at Chelsea, 16 Trophies in the Abramovich era, that's more than any other club in the Premier League. If he doesn't challenge for the Premier League this season, and never get Chelsea is already 12 points behind the top, and win the Premier League or the Champions League by the end of next season, then he won't last.
0: Also, gibt schon ein paar Zweifler dann, ähm, denn der Druck ist natürlich groß beim FC Chelsea. Und äh, ja, 15 Trainer hat er ja insgesamt äh, schon. Äh, Roman Abramovich verbraucht in Anführungszeichen. Und ähm, ja, wenn das im Sommer nichts wird mit der Qualifikation zur Champions League, dann könnte es das für ihn schon gewesen sein. Ne? Gary Thomas, he had several clashes with other sporting directors
2: in Dortmund, in Paris, in Mainz. How do you believe will will be the story at Chelsea with Roman, with Marina, with Peta at his side?
4: Well, they won't stand for that. Certainly, Ruman Abramovich won't stand for any kind of dissent, no matter how well the team are playing, no matter how many trophies there is potential of winning. If you disagree with him, you are out of the club. He doesn't have friends. He just has people who work for him. It's happened before with previous managers. It could happen again.
2: Also, er sagt, leg dich nicht mit Roman an. Das ja. Ja, bist du da schneller wieder das raus. Thank you, Thank you, Gary. Thank Gary. Das wird gefährlich werden, ja? Also Thomas, Achtung bei Roman. Ja. Verbrenn dir nicht die Finger.
0: Was sagt ihr? Kann. Tuchel, Chelsea, Max.
2: Also ich bin auch ein bisschen hyped, muss ich ehrlich sagen, äh, gestehen. Ich bin voll angefixt. Ich glaube, das ist wirklich das äh, perfekte Match. Äh, Tuchel und der FC Chelsea, das ist genau der Trainer, den sie jetzt brauchen. Ähm, genau diese Spielphilosophie, genau so einen akribischen taktischen Arbeiter, der für Offensivfußball steht, der die Deutschen vor allem wieder hinbekommt. Also ich glaube, das geht auf jeden Fall gut. Und Marina ist jetzt, Granowskaya, ist jetzt auch niemand, der sich so wie Leonardo arg ins Sportliche einmischt, sondern die hat ja jetzt, kommt nicht aus dem Fußball, sagt nicht, wir spielen jetzt hier 433, deswegen hole ich dir einen Rechtsverteidiger oder ja. so. Sondern ähm, ich glaube, das geht gut.
3: Trotzdem gibt es eben nicht das klassische englische System. Also viele glauben ja irgendwie, da gibt es jetzt den Tuchel, der auch die Spieler holt. Man hat Tschech, man hat Granowski, ja, man hat Abramovic. Ohne die drei in dieser Reporting-Line geht mal gar nichts. Ne? Und das kann schon zum Konflikt werden. Und was ich schon finde, ich glaube auch, dass es funktioniert. Aber Thomas Tuchel ist ja auch jemand, der gerne mal die Spieler überfrachtet. Ähm, jetzt kommt man als Gegenentwurf zu Lampert. Lampert hört man immer aus der Mannschaft. Äh, hat eigentlich nur Fleiß. Ja, klassisches englisches Kampfspiel äh, auch im Training einstudiert. Und jetzt kommt der Tuchel von heute auf morgen und haut denen sonst was in die mit Taktik. Also, es könnte auch schwierig werden. Andererseits lächzen die Spieler eben auch nach taktischen Anweisungen. Deswegen bin ich gespannt. Aber die Mannschaft, die schwächelt, die hat wenig auch jetzt einfach Spielphilosophie gehabt. Und das von heute auf morgen zu ändern, wird schwierig. Denn Abramowitsch will Ergebnisse. Und zwar von heute auf morgen. Das ist eine Herausforderung. Also,
0: ihr geht da mit, Gary. Ähm, wenn er es nicht äh, schafft, sich für die Champions League zu qualifizieren, war es das schon wieder für schnell, Thomas Tuchel?
3: Wir schnell wieder vorbei sein. Ja,
0: also. Magst du das nicht ganz überzeugt? Ja,
2: glaube ich nicht. Also, es war der 18-Monats-Vertrag. Natürlich ist das die klare Zielsetzung. Ähm und, äh- Nur
0: 18? Hm?
2: 18, genau, 18 genau. Monate, weil beide sehen wollen, wie es läuft. Ne? Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass dann nach sechs Monaten äh, beide wieder sagen, das ist vorbei. Also ich glaube, das ist schon dann ausgelegt auf, auf 18 Monate. Aktuell ich auch, sind
3: sie neunter. Glaube ich auch, aber trotzdem musst du halt Ergebnisse liefern. Du ja, musst du irgendwann wieder Titel holen ja, und, das, und du hast kein Geld mehr zum Investieren. Das ist ein Problem. Du hast die ganze Kohle schon ausgehauen.
0: Also heute Auftakt für Thomas Tuchel gegen Wolverhampton ab 18.50 live zu sehen bei uns auf Sky. Die Aufstellungen sind raus und aus deutscher Sicht natürlich spannend. Wie sieht es aus mit den deutschen
2: Jungs. Ja, zwei sind in der Startelf, also Kai Havertz auf der 10, das ist ein 4-2-3-1, so wie wir das lesen und, Überraschung, Toni Rüdiger, also äh. Äh, war ja bei Lampard wirklich nicht einfach für ihn, spielt jetzt gleich wieder, Tuchel wollte ihn damals auch schon zu PSG holen, hatte mit ihm gesprochen, ne Marc, also das ist nicht so eine ganz große Überraschung und ich habe vorher schon gesagt, was eins wird Thomas Tuchel nicht machen, er wird nicht alle drei Deutschen sofort in die Startelf drücken, yeah. weil sonst werden dann die Stimmen laut, ah, der deutsche Trainer, gleich okay. alle Deutschen in der Startelf, das äh, hätte ich für sehr unwahrscheinlich gehalten, deswegen überrascht es mich nicht, es ist überraschend, dass es nicht Werner ist sondern Rüdiger. Aber zwei Deutsche ist doch immerhin eine bessere Ausbeute als unter Lampard, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja, Rüdiger zuletzt auch mal
3: ein bisschen wieder gespielt, ja, ja. Ne? ein paar Einsätze bekommen. Aber interessant ist, und da bin ich gespannt, was Tuchel kann mit jungen Spielern. Ja? Mhm. Und da hat er den Halt geben auch, sie irgendwie führen. Also auch wenn er manchmal in der Führung von vielleicht Persönlichkeiten und auch seiner eigenen ja, Problemchen hatte in der Vergangenheit, aber die ganzen Mason Mounts dieser Welt. Aber die Kalem hat es noch ja. Aber ähm, genauso, aber selbst Chilwell ist noch ein Spieler, den du, glaube ich, noch gut formen kannst und auch taktisch Input geben kannst. Und dann unsere deutsche Dazu, vor allem Harvards und auch äh, Tammy Abraham, auch, ne, auch noch ein junger Spieler, der Input braucht und den du, den du noch formen kannst. Ich glaube, die können die Gewinner sein.
0: Also eine Menge Potenzial, dass er da findet, Thomas Tuchel, beim FC Chelsea. Und hier nochmal die schriftliche Einladung für Sie, also 18.50 Uhr dieses Spiel live bei uns auf Sky. Ich sage vielen Dank an euch beide für heute.
3: Danke auch. Geht natürlich weiter.
0: Deadline Day errückt immer näher ja. und morgen dann ähm, 18 Uhr die nächste Runde Transfer-Update Express. Vielen Dank, schönen Abend, bis dann.
3: Bis Ciao. Morgen.